0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein podcast Der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Und bevor ich den heutigen Gast vorstelle, noch vorab die brandheiße neue Info, denn das ist die erste Folge, die ihr auch im Videoformat schauen könnt. Und dafür die Info, wenn ihr das Ganze über Spotify hört, diesen Podcast, dann könnt ihr jetzt, wenn ihr den Bildschirm aus habt, gerne euer Handy anmachen und auf die Folge klicken und bitte nicht erschrecken, dann seht ihr mich. Ähm, das ist so ein bisschen wie ein guter Wein. Je länger ihr mich seht, desto weniger schlimm wird es. Aber hallo, hier sind wir live und in Farbe. Und für alle nicht Spotify-Nutzenden haben wir für euch den YouTube-Kanal unter dem Namen Schreibt Mein Podcast, wo ihr dann das Videoformat nachschauen könnt. Wenn ihr aber sagt, oh, Audio ist mir doch lieber, das ist das Tolle. Ihr könnt es dann einfach im Audio hören. Das heißt, für jeden ist jetzt ab sofort was dabei. Und den Link zum YouTube-Kanal findet ihr in den Shownotes, aber genug über die neuen Infos, wir wollen ja heute ein bisschen quatschen und dafür habe ich Lizzie Waters im Podcast. Sie ist äh, Autorin des Romantasy-Buches, Was mir fehlt, das ist der erste Teil einer Dialogie, das heißt, es kommt sogar noch ein spannender zweiter Teil und es ist gleichzeitig auch ihr erster Roman, ihr debüt -Roman. Dieser steht seit Juni diesen Jahres als E-Book und Taschenbuch zur Verfügung und nochmal wie gehabt die Informationen am Anfang. Alle in der Folge genannten Links findet ihr in den Show Notes. Aber wir haben jetzt so viel geredet. Ich bin ganz alleine, deswegen hole ich mir die Liebe Lizzie jetzt im Podcast hinzu. Liebe Lizzie, herzlich willkommen im Schreib -Mein Podcast.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, cool, dass du auf jeden Fall zugesagt hast. Tatsächlich habe ich zur Feier des Tages eine Überraschung vorbereitet. Das ist super spontan. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es könnte jetzt sehr unangenehm werden, wenn es nicht funktioniert.
1: Wow, uh, uh! cool. <lacht> cool.
0: Ja, jetzt sind wir eingestimmt
1: kann. hier auf die ja. Audi.
0: also jetzt, jetzt geht's ab hier. <lacht> genau, aber wir sind ja nicht hier, um Party zu machen, also unter anderem sind wir das, aber wir sind natürlich auch hier, um über das Schreiben zu reden und über, ja, wie du schreibst. Und ich mache das immer am Anfang ganz gerne so, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer und jetzt auch Zuschauerinnen und Zuschauer dich besser kennenlernen. Erzähl doch mal, was machst du denn neben dem Schreiben?
1: Oh, ich mache so einiges neben dem Schreiben. Ich glaube, ich mache sogar vielleicht viel zu viel. <lacht> ähm, aber ich glaube so, also ich habe natürlich einen Brotjob. Ich arbeite als Psychologin, habe Psychologie studiert ähm, und arbeite jetzt in der Reha-Klinik ganz frisch. Ähm, und ansonsten tanze ich viel. Ich habe früher Meisterschaften getanzt und ähm, auch einige Shows getanzt. Das mache ich jetzt noch so ein bisschen hobbymäßig. Ähm, ja, und sonst bin ich viel draußen in der Natur und treffe mich mit Menschen und bin auf Bookstagram unterwegs und tausche mich da übers Schreiben aus. Das sind gerade, glaube ich, so die, die Hauptthemen in meinem Leben.
0: Was ich da immer spannend finde, ähm, jetzt war natürlich in Richtung äh, Psychologie, dem Brotjob oder, oder auch generell ähm, die ganzen anderen Hobbys, die du hast. Was sind da denn ähm, Bereiche, die, sage ich mal, dich beim Schreiben beeinflusst haben im Sinne du konntest irgendwie was adaptieren, aufschreiben oder vielleicht auch spannend andersrum, dass du etwas vom Schreiben zum Beispiel im Beruf mitgenommen hast, was dir irgendwie weitergeholfen hat?
1: Das ist voll die spannende Frage. Ähm, ich, also ich glaube, dass ein Bereich, der auf jeden Fall meinen Brotschab mit dem Schreiben verbindet, ist Empathie, würde ich es jetzt mal nennen. Also ich glaube, sowohl beim Schreiben als auch bei mir auf der Arbeit äh, muss und darf ich mich in irgendwie ja in besondere Charaktere hineinversetzen, irgendwie muss ich mich, mich, mich mit Menschen befassen und ähm, ja, habe ich so den Anspruch an mich, Manchmal entwickeln sich Figuren ja auch ganz von selber und man muss sie selber erstmal ein bisschen kennenlernen, wie ist die Figur überhaupt so. Ja. Und auch auf der Arbeit irgendwie so ein bisschen hinter die Fassade, oder was heißt hinter die Fassade, auch hinter die Diagnose zu gucken und zu gucken, was ist eigentlich der ganze Mensch, der da hinten dran hängt. Und da habe ich unfassbar viel Freude dran, mich mit diesen Menschen zu beschäftigen und mir andersrum dann auch beim Schreiben tiefgreifende Charaktere zu überlegen, die halt mehr sind als ihre Mission oder ihr Love Interest oder was sie mhm.
0: richtig. Ja, das ist ja auch so ein Punkt, den man, ich glaube, relativ häufig hört, wenn man sich mit dem Schreibhandwerk beschäftigt, dass man äh, versuchen sollte, Figuren und Charaktere zu schaffen, die irgendwie vielschichtig sind, so wie, wie du auch schon gesagt hast, wie wir Menschen in, in der Realität, was das Ganze auch natürlich dann spannender macht. Und ich weiß nicht, wie du das empfindest, kannst du ja gleich gerne sagen, aber ich habe so ein bisschen das Empfinden, wenn ich mich an Geschichten, sei es jetzt Filme oder Bücher, zurückerinnere, dann sind es meistens eher irgendwie Figuren, die interessant waren die mir im Gedächtnis bleiben, als ähm, jetzt dann eher irgendwelche Handlungen, vielleicht noch plot Twist aber was einem, glaube ich, am ehesten dann immer im Gedächtnis bleibt, oder wo man zuerst dran denkt, sind, glaube ich, die Figuren. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, generell ist es so, dass es vor allem auch die Emotionen sind, also das denke ich, wir erinnern uns auch irgendwie an die Emotionen, die ausgelöst werden. Und für mich werden beim Lesen Emotionen vor allem ausgelöst durch die Menschen und wie sie denken und was, also die Interaktion dazwischen und natürlich auch so ein bisschen beim Film dann durch die Stimmung, da passiert ja ganz viel mit Musik und so weiter, vielleicht ist es da ein klein bisschen anders, aber ich muss schon auch sagen, wenn, ich, wenn mich jetzt zum Beispiel der Protagonist, die Protagonistin so gar nicht packt, dann kann ich auch mit dem Film oder mit dem Roman nichts anfangen, also mir ist es glaube ich schon richtig wichtig, dass da auch eine ganze Figur hinten dran steckt, und dann ist auch die Story gar nicht so wichtig, wenn ich irgendwie Spaß mit dem Mensch, mit der Figur habe.
0: Ja, also sehe ich auch so. Ich glaube, gerade da man, vor allem den Protagonisten oder die Protagonistin, ähm, ja den Großteil des Buches oder der, der, der Geschichte verfolgt, ähm, muss die schon auch wirklich die Person sein, die einem dann, äh, ja, die ein für einen interessant ist, um dann wissen mhm. zu wollen, okay, wie, was passiert denn als nächstes oder wie reagiert sie denn auf die Situation? Also es geht ja eher darum, für, also finde ich, ähm, wie reagiert die Figur darauf, anstatt, okay, was passiert als nächstes?
1: Mhm. Ja, absolut. Ich habe letztes mal so einen spannenden Beitrag darüber gelesen. Da hat eine ähm, darüber geschrieben, dass sie ein Buch gelesen hat, wo sie den Protagonist so richtig... Also gar nicht unsympathisch, also der, also der Protagonist war ein Bösewicht und sie fanden natürlich alles irgendwie auch richtig scheiße, was er macht teilweise, weil er halt super böse war und aber gleichzeitig hatte er irgendwie auch so eine Nachvollziehbarkeit, dass man das Gefühl hatte, man ist so nah dran und das hat es dann wiederum so fesselnd und spannend gemacht, also vielleicht muss das gar nicht irgendwie die Person sein, mit der man auch abhängen würde im echten Leben sondern aber halt eine, die irgendwie nachvollziehbar ist oder die, die einen packt aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften, Ticks, Angewohnheiten, irgendwas, was einem vielleicht auch mit der Person verbindet.
0: Hm. Apropos ähm, aus der Realität, ähm, was ich auch immer spannend finde, wie sieht denn so ein typischer Tag in deinem Leben aus, dann auch so in Bezug auf, wie viel Raum nimmt denn das Schreiben in deinem Alltag ein?
1: Also ich habe ja jetzt gerade, wie du auch schon erwähnt hast, ich habe jetzt gerade meine erste Veröffentlichung hinter mir und ich muss sagen, da hatten wir im Vorfeld auch schon so ein bisschen, habe ich mal anklingen lassen, so eine Veröffentlichung, die hat am Ende wenig mit Schreiben zu tun, <lacht> ähm, deswegen war ich tatsächlich in den letzten ein, zwei, drei Monaten, würde ich vielleicht sogar sagen, viel damit beschäftigt. Werbung zu machen, irgendwie Bookstagram ein bisschen am Laufen zu halten, mich hier um Buchhandlungen, äh, Online-Lesungen zu kümmern und so ein Zeug zu machen, da ist das Schreiben sehr, sehr kurz gekommen in letzter Zeit. Ich habe auch wirklich gemerkt, dass ich dann da erst wieder so ein bisschen reinfinden musste. Ich habe in den letzten Wochen, als ich dann mal so ein bisschen mehr Zeit hatte, habe ich auch angefangen, einfach wieder so für mich privat einfach aufzukritzeln, wie ich es eigentlich früher immer gemacht habe. Das hat super gut getan. Mm. Und davor hatte ich eine sehr, sehr lange Überarbeitungsphase, wo ich erst meinen Roman komplett selber überarbeitet habe und dann auch nochmal im Rahmen vom Lektorat zwei, dreimal überarbeitet habe. Und da habe ich es wirklich so gemacht, dass ich entweder vor oder nach der Arbeit mir ja mindestens zwei Stunden Zeit genommen habe, um daran zu arbeiten fast täglich. Mhm. Ich habe sehr ähm, flexible Arbeitszeiten, also manchmal da arbeite ich irgendwie so von neun bis fünf ganz klassisch und manchmal da fange ich irgendwie erst ein bisschen später an und arbeite dann bis nachts. Äh, deswegen ist es für mich schwierig, so eine Schreibroutine, Routine, Routine, so äh, ähm, von den Tagen abhängig zu finden, aber ich freue mich jetzt riesig mit dem zweiten Teil anzufangen nächsten Monat, und freue mich auch schon mega drauf, auch wieder so eine Schreibroutine zu entwickeln. Und im Grunde ist es so, dass ich morgens viel kreativer bin, morgens mehr geschafft kriege. Das heißt, mein Plan ist es schon auch einfach, dann vor der Arbeit irgendwie ein, zwei Stunden früher aufzustehen. Okay, realistisch ist es wahrscheinlich eine Stunde früher aufzustehen. <lacht> <lacht> ich sage gerade so was, laber ich denn. <lacht> <lacht> ähm. Vielleicht schon ein bisschen verrückt. <lacht> dann müsste ich auch, keine Ahnung, vier aufstehen gibt nee. ja, Gibt's auch, ne? Ähm, gibt's auch. Ja, aber da, also auf jeden Fall irgendwie eine Stunde früher aufstehen oder dann irgendwie doch abends mal noch hinsetzen, sodass ich wirklich, ja, in dieses täglich Schreiben auch wieder reinkomme. Und da freue ich mich jetzt gerade ganz arg drauf.
0: Hm. Also ist das bei dir dann auch so, dass du wirklich dann eher auf diesen Zeitaspekt schaust? Also wenn du sagst, du schreibst, okay, du willst dann wie du schon sagst eine Stunde oder zwei schreiben? Oder ist es dann vielleicht auch manchmal, okay, du willst so, und so viele Wörter dann in so einer Session schreiben? Wie, wie machst du das?
1: Also, Wörter zähle ich gar nicht. Das habe ich mal gemacht. Ich habe mich mal, ähm, Kennst du diesen Nano-Frimo? National Novel Writing Month? Yes. Ähm, super stressige Angelegenheit. Also, da geht es <lacht> ja irgendwie darum. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie viele Wörter es sind. Ich glaube, 50... Ta nee, was ist es? 70.000 Wörter Monat, 50 In einem Monat 50.000. Ja, 50.000 ja. in einem Monat. Und... Ich habe mich da angemeldet und habe das dann im Rahmen von einer weihnachtlichen Kurzgeschichte, die ich letztes Jahr veröffentlicht habe, dann schon mal ausprobiert und das stresst mich richtig arg. Also auf Wörter <lacht> zu achten, ähm, da werde ich dann auch einfach nachlässig und ähm, dann ist es irgendwie okay, Hauptsache ich habe jetzt noch einen Satz geschrieben und das ist für mich ähm, eher kontraproduktiv. Also ich glaube, ich bin eine Schreiberin, die auch schon während dem Schreiben viel über die Worte und das Gefühl nachdenkt, das ähm, beim Lesen entstehen soll und deswegen bin ich glaube ich verhältnismäßig eher eine langsame Schreiberin, ähm, aber habe dann im, also mein Ziel ist es dann, dass ich im Nachhinein nicht mehr so viel damit äh, nicht mehr so viel zu tun habe, weil ich ähm, ja mir bei der ersten Fassung schon ähm, ja, mich so richtig rein vertieft habe. Natürlich ist es, äh, muss es immer überarbeitet werden und lekturiert werden und am Ende ist es, äh, ein komplett anderer Roman. Aber mir ist es eher wichtig, dass ich mich rein vertiefen kann und da, ja, gucke ich einfach, dass ich mir Zeiträume schaffe, in denen ich auch wirklich ungestört bin und dann ist das mir, glaube ich, am wichtigsten, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt gerade in so einen Flow reingekommen.
0: Hm. Ja, super spannend. Also gerade auch dieser Aspekt, dass du sagst, okay, du lässt dir bewusst äh, bei der ersten Fassung mehr Zeit und äh, machst das Ganze dann doch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen qualitativ hochwertiger, weil... Ähm, Ob das das dann ist, weiß ich nicht, aber das ist <lacht> <Ein Ziel>. <lacht> <lacht> ähm, nee, weil ich verfolge ja gerade bei, äh, bei meiner ersten Fassung eher diesen Ansatz, ähm, das Ganze, also diese erste Fassung erstmal relativ schnell runterzuschreiben, weil überarbeiten muss man wie du auch schon gesagt hast. und ähm, Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen da, davon abgeleitet, weil ich relativ lange rumgedümpelt habe und dann da mal ein bisschen was geschrieben habe und da mal das irgendwie jetzt schon über Jahre so ein bisschen sich zieht. und ich jetzt dann wirklich gesagt habe, okay, ähm, das, das erste Mal wird eh nicht perfekt, du wirst dich eh dran setzen, schreib es doch erstmal einfach nur runter. Weil dann hast du quasi schon mal ein Fundament, womit du dann arbeiten kannst. Ähm, aber da ist halt auch wieder spannend zu sehen, wie unterschiedlich ähm, man ans Schreiben herangehen kann und wie es trotzdem bei jedem dann anders funktionieren kann. Also es gibt ja kein Eins-zu-eins-Rezept.
1: Total, wie bei allem. Und ich muss aber auch sagen, dass ich super gespannt bin, wie das jetzt beim zweiten, beim dritten, beim vierten Buch wird. Weil ich glaube so, das kannst du bestimmt auch sagen, Elias, dies, dieser erste Roman hat ja auch irgendwie so was Magisches. Oh, ich schreibe mein erstes Buch und irgendwie dann wird es immer größer. Und das, also ich glaube, mit dem ersten Roman ist so ganz, ganz viel... Ja, so, so was ganz Emotionales damit verbunden und ähm, beim zweiten Mal weiß man dann schon so ein bisschen, wie der Hase läuft. Man weiß auch irgendwie aus dem Lektorat dann schon, was, welche Formulierungen sind irgendwie vielleicht nicht so gut oder da kommt es da nicht so rüber, weil, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe. Ähm, deswegen bin ich mir zu 100% sicher, dass das jetzt beim zweiten Roman auch irgendwie ein ganz, eine ganz andere Erfahrung wird, als bei diesem... Mammutprojekt-Debütroman. <lacht>
0: ja, nee, das, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube gerade auch der Aspekt, ähm, dass man beim ersten Mal ja noch nicht ähm, diese Hürde geschafft hat, sagen kann, ich habe schon mal ein ganzes Manuskript geschrieben, dass da glaube ich auch äh, so Dinge wie Selbstzweifel noch wesentlich leichter an einen rankommen. Also klar, gerade auch durch den Podcast mit anderen Autorinnen und Autoren weiß ich, okay, das, das verfolgt dann immer so ein bisschen, egal wie viele Bücher man geschrieben hat, aber ich ja. glaube, es wird äh, weniger oder man weiß damit dann schon eher umzugehen als jetzt beim ersten Mal, wo man wirklich dann, wie du schon sagst, auch dann noch nicht irgendwie auf Formulierungen achtet, die man dann vielleicht beim ersten Roman dann beim Lektorat mitbekommen hat, oh, das solltest du anders machen. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen was anderes.
1: Ja, absolut. Ich glaube es auch. Und ähm ja, beim ersten Roman weiß man ja auch dann, also im besten Fall hat man irgendwie auch ein paar Menschen gehabt, die das Ganze irgendwie gut finden und ähm, wo man sich auch vielleicht so ein bisschen drauf stützen kann. So Es gibt, auch wenn es andere vielleicht doof finden, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, es gibt immer Menschen, die den Roman irgendwie nicht, also die mit, damit nicht so viel anfangen können. Aber es wird auch immer Menschen geben, die man mit, mit der Geschichte irgendwie ein bisschen berühren kann. Und sich darauf zu stützen ist bestimmt sehr beruhigend. Und ich glaube, wie du sagst, ich glaube, die Selbstzweifel, die gehören irgendwie dazu. Aber ich kann mir vorstellen, dass es beim zweiten, dritten dann schon so ist. Ah, ein Selbstzweifel. <lacht> das okay. hatte ich schon mal. Auf den hatte ich jetzt gewartet. Ah, du bist da. Okay, natürlich. Kann ich wieder ein bisschen beiseite schieben. Also so, weißt du, wie ich meine, Ja, ja. <lacht> ähm, Man hat es schon regulative. mal durchlebt. Es, es, es über, überschwemmt einen vielleicht nicht so.
0: Ja. ja. Was ich auch spannend finde, ähm, das Thema Pseudonyme. Also, klar, man hatte schon mal jetzt im Podcast, Leute, die Pseudonyme haben, aber irgendwie, wie das Schicksal ist, so will, habe ich mich jetzt vor kurzem öfter mit dem Thema auseinandergesetzt. Dann dachte ich mir, okay, dann frage ich dich doch einfach das erste Mal äh, zu diesem Thema im Podcast. Ähm, ich habe ja schon, oder beziehungsweise dich angekündigt, du schreibst ja unter dem Pseudonym Dizzy Waters. Natürlich sehr, sehr spannend oder eine sehr logische Frage. Warum hast du dich denn für ein Pseudonym generell erstmal entschieden?
1: Also, dass ich ein Pseudonym habe, das hat für mich mehrere Gründe. Ähm, eine ist, dass ich das Schreiben im Sinne von Schreiben als Beruf, als Autorin, dass ich das von meinem privaten Leben trennen möchte. Ähm, ja, weil ich einfach natürlich mich auch irgendwie auf Bookstagram präsentiere und auch jetzt hier so, man sieht mich auf Bookstagram, mache ich Fotos und so weiter. Ähm, und ja, da ist es mir einfach auch recht, dass das trotzdem so ein bisschen separiert ist von dem, was ich dann doch privat mache. Und also ich lade da zum Beispiel auch keine Fotos hoch, heute gehe ich mit meinen Freundinnen in die Stadt oder <lacht> irgendwie sowas. Also ich finde, das ist für mich irgendwie angenehmer, das einfach getrennt zu haben, auch dass das Private auch einfach privat bleibt. Und gleichzeitig ähm, ist es mir auch wichtig gewesen, gerade jetzt auch mit diesem neuen Job, ähm, ich arbeite einfach mit Patientinnen, in kontakt und da finde ich es auch einfach gut, irgendwie ähm, diese Schreibblase davon zu trennen. Also das mhm. sind irgendwie wie so drei Instanzen und ähm, genau, also falls mal eine Patientin, ein Patient mich dann auf Bookstagram findet, das ist also vielleicht, ist auch kein Weltuntergang, aber ähm, ich finde trotzdem die Vorstellung ganz angenehm, dass wenn man jetzt irgendwie meinen Namen googeln würde, dann würde da nicht untereinander kommen Psychologin, und hier sind noch die ganzen Fotos auf Bookstagram. Weißt du, wie <lacht> ja, ich meine? Ja, <lacht> ähm, deswegen, ich finde es irgendwie cool, die Bereiche getrennt zu haben, auch vielleicht so für meine eigenen Rollen. Und es kann gut sein, dass ich irgendwann sage, hey, ähm, das passt jetzt auch für mich und ich ähm, schreibe unter meinem echten Namen. Aber für jetzt fühlt es sich einfach voll richtig an.
0: Hm. Ja, aber also man hört, finde ich, auf jeden Fall raus, dass ihr ähm, viele gute Gedanken darüber gemacht hast und das wirklich abgewogen hast und äh, auch spannend zu hören, dass du sagst, okay, vielleicht ist es ja auch irgendwann anders, ähm, ist ja nicht in Stein gemeißelt, sage ich mal, aber dass es jetzt für dich einfach sich richtig anfühlt und dann einfach den Schritt so zu gehen.
1: Voll. Ja, ja, voll. Und ähm, ich habe natürlich vor noch ganz, ganz viel zu schreiben und ich finde, ein Pseudonym gibt einem auch so ein bisschen die Freiheit, einfach schreiben zu können, was man will ohne irgendwie, also nicht, dass ich jetzt irgendwie vorhabe, ganz, ganz wilde Sachen zu schreiben, <lacht> aber ich könnte es theoretisch, weil ich ein Pseudonym habe, weißt du, wie ich meine? Und ähm, das, vorher haben wir über Figuren geredet und ich finde bei Figuren auch irgendwie super spannend, ähm, das habe ich jetzt letztens, ich habe bei so einem Hörspielseminar mitgemacht und da hat, da habe ich so ein bisschen gelernt, auch Dinge zu schreiben, die ich, oder Figuren zu schreiben, die mit mir selber voll nichts zu tun hab, haben, oder dass die auch mal Sachen sagen, die ich selber in meinem privaten Leben überhaupt nicht sagen würde, oder die einfach eine ganz andere Sprache benutzen, oder ähm, ja, Angewohnheiten haben, mit denen ich mich gar nicht identifizieren kann. Und ich finde, ein Pseudonym gibt einem auch nochmal mehr die Freiheit, auch einfach abgefahrene und skurrile Charaktere zu schreiben, oder ähm, sich da einfach noch mehr auszuprobieren, ohne ähm, die Sorge zu haben, okay, aber was, wenn mein, äh, weiß nicht, zukünftiger Arbeitgeber dieses Buch, also ähm, irgendwie solche Sachen. Mhm. Kann sein, dass ich da irgendwann auch anders drüber denke, aber ja, so finde ich das einfach auch irgendwie ganz schön, so einen Rahmen, in dem man sich ausprobieren, ausprobieren kann, auch als Autorin und erstmal so ein bisschen ranzutasten, wer will ich, will ich, wer will ich denn auch überhaupt sein als Autorin?
0: Ja. Das jetzt, also der Punkt mit den Figuren finde ich relativ spannend, weil da würde ich das jetzt, ähm, oder habe zumindest jetzt einen anderen Gedanken im Kopf, dass man ja auch unter seinem normalen Namen Figuren schreiben kann, äh, die nichts mit einem zu tun haben, aber das ist ja dann eher, würde ich, also ich, ich behaupte es jetzt mal, es sollte eigentlich normaler Menschenverstand vom Leser sein, dass man nicht den Autoren mit den Figuren eins zu eins irgendwie in Verbindung bringt, sage ich mal. Also, klar, also, ne, es gibt ja in jeder Geschichte auch einen Bösewicht und nur weil man Bösewicht sich ausgedacht hat, der super fies ist, ist man nicht als Autor super fies, also ja. ähm, ich verstehe deinen Gedankengang ähm, mit dem Pseudonym, dass man dann auch irgendwie nicht damit so in Verbindung gebracht wird, ähm, aber da würde ich schon fast sagen, okay, aber eigentlich ist es ja dann auf Seite der, der Leser oder Lesenden, dass man das einfach trennen sollte.
1: Mhm. Ja, absolut. Ähm und gleichzeitig, also ich bringe jetzt mal ein Beispiel, deine ähm, Dozentin bringt einen Erotikroman auf den Markt und äh, du liest es und denkst dann irgendwie, oder wir nehmen jetzt mal nicht dich als Beispiel, aber wenn man das liest, ähm, denkt man sich schon auch, ah, ja gut, das ist halt in der ihrem Kopf entstanden und man liest diese spicy Details und denkt sich so, okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen ein kleiner Rollenkonflikt, der da in meinem Kopf Entsteht. Also ich glaube trotzdem, ich glaube, dass ähm, mehr, dass AutorInnen mehr in der Geschichte drin sind, als man vielleicht denkt. Und ähm, dass die für den Lesen, für, für die Lesenden äh, eine größere Rolle spielen, als man vielleicht auch als Leserin selber denkt. Ich weiß es nicht. Ja. Super spannend, darüber nachzudenken.
0: Also gerade, wo ich auch äh, mit anderen Fehlern darüber geredet habe, kam auch schnell der Punkt auf, dass man, beziehungsweise das ähm, Lesende, den Autor natürlich dann in eine gewisse Schublade packen, wenn man jetzt äh, sagt, okay, man ist der und der Autor und man schreibt, sage ich mal, überwiegend Fantasy, dass die Leute dann quasi schon erwarten, dass du Fantasy schreibst und dass du quasi keine Chance hast, äh, ein anderes Genre mal auszuprobieren, weil die Leute das einfach von dir erwarten. Oder als anderes Beispiel, ähm, dass Leute ja auch dann sage ich mal zum Beispiel, Männer weibliche Pseudonyme annehmen, um eher Romance-Geschichten zu schreiben, weil das irgendwie dann doch von Lesenden anscheinend irgendwie dann komisch beäugt wird oder andersrum. Ähm, da da finde ich aber auch dann diesen Punkt so okay, aber warum kann man denn nicht als Autor oder Autorin so stehen, dass man einfach als Autor so steht, ähm, gute Geschichten zu schreiben, egal welches Genre. Klar, ich verstehe, okay, wenn man jetzt viel Fantasy zum Beispiel schreibt, dass man dann Fantasy-Roman erwartet, aber wenn die Person dann einen Horror-Roman oder einen Romance-Roman schreibt, ja, wenn mich das nicht interessiert, dann hole ich mir das Buch halt nicht. Oder mhm. vielleicht gefällt mir auch einfach der Autor oder die Autorin, der schreibt sie so gut, dass ich mir sogar in einem anderen Genre das angucken würde. Aber ich finde einfach diese Vorstellung irgendwie schade, dass man sich ein Pseudonym anschaffen muss, nur um in einem anderen Genre zu schreiben, wo man Lust drauf hat, dass die Lesenden das akzeptieren.
1: Mhm, absolut. Und auch marketingtechnisch. Also ich hatte gerade das, auch dieses geschlechterspezifische Beispiel im Kopf. Ähm, das Andersrum, hast du gesagt, andersrum ist es ja oft so, dass ähm, viele Autorinnen, die Krimis schreiben, sich ein männlich gelesenes Pseudonym geben, einfach weil sich es besser verkauft. Also marketingtechnisch ist das leider wirklich eine Frage, die man sich stellen muss. Und ähm, genau, vielleicht auch im Romanticy-Bereich. Also es kann gut sein, dass vielleicht, wenn ich meinen normalen Namen verwendet hätte, der so ein klassisch deutscher Name, da weiß nicht, ob, äh, wenn man das dann sieht, denkt man sich auch, oh, ob die gute Romanticy schreibweisen Also hm. ich glaube, dass da super viele Schubladen mit am Start sind, was natürlich total traurig ist. Also ich finde es einfach super traurig, dass ähm, gerade diese Autorinnen nicht einfach mit ihren Krimis auch als Frau gelesen werden. Also finde ich total abgefahren.
0: Ja, also bin ich total bei dir und äh, kann ich natürlich auch so ein bisschen anti sein. Ich habe auf jeden Fall für mich äh, festgelegt, dass ich das nicht in einem Pseudonym machen werde. Offensichtlich mhm. äh, tue ich auch schon schreib, meint äh, offenkundig äh, kommunizieren, dass ich Elias heiße. Um, und habe auch mhm. das Ziel, dann, wenn ich meine Bücher veröffentliche, auch meinen richtigen Namen zu verwenden. Ja. Und ich glaube, ich werde auch ziemlich, äh, es wird mir sehr egal sein, ob die Leute dann erwarten, oh, du hast aber einen sehr bekannten Fan, so mal geschrieben, warum schreibst du jetzt Romantasy? ich mhm. denke mir, ja, weil ich Lust drauf habe, dann kaufst du halt nicht so.
1: Mhm. Finde ich also. richtig cool. Finde ich richtig cool, die Einstellung. Finde ich, ja. Und, ähm, wenn ich mir deinen Namen so angucke, ich finde, der, der würde sich ziemlich gut auf so einem Buchcover machen, der ist sehr knackig, ich glaube, den kann man schön verpacken.
0: <lacht> jetzt kann ich ja sagen, das ist eigentlich mein Pseudonym, ich wollte nur checken, ob der gut ist. Jetzt kann ich ihn ja <lacht> weiterbehalten. ich muss keine ja, nicht, überlegen. Jetzt kannst du es ja, ja, passt, <lacht> Sehr gut.
1: Ist abgesegnet.
0: Um, was ich auch spannend finde, um, ich meine das in einem Post von dir gel gelesen zu haben, dein Pseudonym hat ja auch eine gewisse Bedeutung. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen mehr drüber erzählen magst.
1: Voll gerne ich weiß nicht, ob du Siddhartha von Hermann Hesse gelesen hast. ist eins meiner, <lacht> für alle, die das, für alle, die gerade nicht das Video gucken. Elias schüttelt den Kopf. Es scheint nein, ihm ein bisschen nein. peinlich zu sein, dass er so einen Klassiker <lacht> nicht gelesen hat. <lacht> Noch nicht. Spaß. Noch nicht. Große Noch nicht. Großempfehlung. Nee, ähm. Ja, meine Eltern haben mir mal dieses Buch geschenkt, als ich mich auf eine große Reise aufgemacht habe. Und damit hat es aber eigentlich gar nicht so viel zu tun. Aber der Protagonist, Siddhartha, macht sich auch auf eine große Reise. Und ein zentrales Element in, die, in diesem Buch ist der Fluss. Und dieses Wasser. Und das kehrt immer wieder. Und Siddhartha beginnt, von diesem Fluss zu lernen. Und ähm, da sind so ganz viele Erkenntnisse drin gesteckt, wo ich mich einfach krass, wo mich total berührt haben, wo ich mich irgendwie sehr wiedergefunden habe und ähm, ja, wo einfach so diese Quintessenz, alles ist im Fluss, der Fluss ist immer irgendwie unterschiedlich, fließt immer anders, aber es ist immer der gleiche Fluss, ähm, also ich kann das an, nicht so gut erklären wie Hermann Hesse natürlich. Aber das hat mich total bewegt und nicht mehr losgelassen seitdem. Das ist schon viele Jahre her, dass ich das gelesen habe. Und seitdem habe ich mich auch in meinem Studium und auch generell, ich mache viel mit Meditation und so weiter, ähm, und habe mich viel mit diesem Thema Wasser und im Flusssein beschäftigt. Und ich finde auch einfach Wasser ein unfassbar ja faszinierendes Element. Ich bin gern am Wasser, an Seen, an Flüssen, überall wo Wasser ist, da fühle ich mich irgendwie wohl. Und ja, weil ich auch selber das Gefühl habe, da so ein bisschen immer wieder auch davon lernen zu können. Ich weiß jetzt nicht. Und deswegen habe ich mich für das Pseudonym Lizzie Waters entschieden. Lizzie einfach auch, weil das der Name war, mit dem ich auf Bookstagram gestartet bin. Und unter dem kannten mich dann auch schon viele. Mein Name auf Bookstagram ist Lizzie the Scriber. Und ähm, ja, dann kam dieser Nachname sozusagen dazu. Und für mich war klar, das muss ein Pseudonym sein, das eine Bedeutung hat. Einfach damit ich es in drei Jahren auch noch okay finde. Und ja, ich glaube, ich glaube das ist wie mit so einem guten Tattoo irgendwie. <lacht> mm. Man muss sich das irgendwie gut überlegen. Man kann sich das gut überlegen, wenn man das möchte. Und ähm, für mich persönlich ist es so, dass es mir dann auch in zehn Jahren noch gefallen soll. Einfach, weil ich vorhabe, ganz viel zu schreiben und auch ganz viel Verschiedenes zu schreiben und dann aber ein Pseudonym zu haben, das sich immer wie ich anfühlt. Und als ich mir das dann überlegt habe, ja, war das wie so ein, okay, das ist es halt einfach. Also das war für mich dann vollkommen klar, als ich das dann mal so aufgeschrieben hatte.
0: Hm. Wobei ich sagen muss, also jetzt, wo ich mir den Namen jetzt äh, öfter angehört habe, also wenn das mit dem Schreiben vielleicht in ein paar Jahren dir nicht mehr so viel Spaß macht, ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, in so einer Getränkeabteilung, Lizzie Waters, den und fidschi Wasser. Ich sehe es quasi schon vor mir. Also ich glaube, da hast du auch noch eine Option, vielleicht auch für Merchandise neben deinen Büchern. Okay. Ähm, ich glaube, das passt. Ja? Das könnte ein Match sein.
1: Ja, das sehe ich. Okay, schreib's mal. Gibt es auf Spotify Kommentare? Ich glaube nicht.
0: Aber jetzt auf YouTube.
1: Würdet ihr es kaufen, <lacht>
0: <lacht> Leute. Ich überlege noch,
1: umzuschulen. <lacht>
0: Aber auch immer ein Plan. Dann,
1: <lacht> vielleicht würde es dann heißen Lizzie's Waters. Oh, auch gut. Und dann gibt es so gut. verschiedene so Birke und Basilikum, Rosmarin und was es jetzt so ganz abgespacede Sachen auf dem Markt
0: gibt. Ja, ich, ich glaube, wir sind an der heißen Sache auf okay, der Spur. okay. Okay. Aber eine noch sehr heiße Sache <lacht> ist natürlich dein Erstlingswerk, wo wir jetzt schon die ganze Zeit drumherum geredet haben. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt endlich mal mit den fiesen Fragen. Ah, du hast es sogar. Da ist es Leute, die, die das Video schauen, sie sehen es jetzt sogar. Wenn du schon gerade eine Hand hast, erzähl doch mal, worum geht es denn in dem Roman?
1: Ähm, es geht um Nara. Nara ist 16 Jahre alt und... Ähm, der Leser, die Leserin, weiß am Anfang genauso viel über die Protagonistin wie sie selbst, nämlich gar nichts. Nara erwacht im Krankenhaus und hat keine Erinnerungen mehr. Also sie leidet unter so einer retrograden Amnesie, würde man sagen, in meinem Job. <lacht> das heißt, sie kann sich an nichts erinnern, was vor ihrem Unfall war. Äh, also was in der Vergangenheit liegt. Und ja, dann beginnt sie alles so ein bisschen neu kennenzulernen. Ihre Familie, ihre Freundin, ihre Schule auf die sie dann ganz neu geht und es ist ein Romanticy-Roman, das heißt, es gibt natürlich auch ein bisschen Love Story und es gibt aber natürlich auch ein bisschen Fantasy und zwar entdeckt Nara dann, dass sie übernatürlich empathische Fähigkeiten hat und die begleiten sie dann so ein bisschen und ja, ich glaube, es geht auch viel um Identität, Wer bin ich? Auf welche Seite gehöre ich? Es gibt zwei Clans, zwischen denen sie sich so ein bisschen entscheiden muss. Und ja, das ist natürlich nicht so leicht, wenn man gar nicht so richtig weiß, wer bin ich überhaupt und wer bin ich ohne meine Erinnerungen.
0: Ich finde es auch gut, wie du gesagt hast, ich glaube, es geht auch viel um Identität. So. Also ich habe das jetzt zwar geschrieben, ich habe mal gehört, es geht um Identität. Ich, oh, man muss mal reingucken.
1: Ja, ja, ich muss mal wieder lesen, um dann jetzt noch ein bisschen mehr darüber erzählen zu können. Nee, aber, aber was du da gerade ansprichst, das ist schon auch witzig, weil jetzt trudeln natürlich so die ersten Rezensionen ein und ich finde es halt, also ich finde es super schön zu sehen, was die Leute auch da lesen und was die sehen teilweise und da denke ich so, ja Mann, okay, das war, das war zwar voll nicht beabsichtigt, aber fühle ich voll, das ist richtig, also voll schön ja. irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, ähm, vielleicht liest man es auch immer anders, hier nach Lebenssituation.
0: <lacht> ja, das ist ja auch so ein bisschen wie im Deutschen Unterricht, wenn es dann an die Interpretation geht. Da können ja die verschiedensten Sachen trotz des gleichen Textes äh, herauskommen. Das ist ja auch dann wie mit einem Buch.
1: Ja, und ich finde das auch total natürlich eigentlich, weil diese Geschichte, die wird ja erst durchs Lesen zum Leben erweckt. Also die entsteht ja in den Köpfen und also ich finde eigentlich gerade das Schöne am Lesen und am Schreiben, dass diese Geschichten, also die Gefühle sind vielleicht ähnlich, die beim Lesen irgendwie aufkommen, aber die Geschichten sind trotzdem ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist ja voll, also wie cool ist das denn bitte? Und sich darüber auch auszutauschen.
0: Ja, finde ich einen spannenden Punkt, um da kurz einzuklinken. Das finde ich auch ist so ein großer Unterschied zwischen Büchern und zum Beispiel Filmen oder Serien. Da hat man dann eher dieses Spannende als dieses Visuelle. Jeder sieht das Gleiche, jeder weiß, okay, so sah das aus. Wow, dieser Effekt, der war so cool. Oder wieder die Musik, natürlich, okay, Musik ist natürlich okay. auch ein großer äh, Faktor. Ähm, aber man hat natürlich auch dann den Schauspieler vor Augen. Aber bei einem Buch, da steht zwar das für jeden gleich, aber jeder stellt, jeder stellt sich dann ein anderes Bild drunter vor. Also wenn ja. man die jetzt zeichnen würde, ähm, würde es ja wahrscheinlich nie das gleiche Bild zweimal geben. und Das ist ja dann auch einfach super, super spannend. Und das macht für mich so ein bisschen... Das, das Medium Buch aus. Ähm, Gerade auch, wie du gesagt hast, viele achten ja auch auf unterschiedliche Sachen. Ich zum Beispiel merke das stark, dass ich viel mehr auf Dialoge und Figuren achte, als jetzt auf Beschreibungen. Ich könnte hier in wahrscheinlich 90 Prozent der Bücher, die hier stehen, nicht irgendeine Stadt beschreiben in irgendwelchen Fantasy romanen hm. wie die aussah ja. oder irgendwelche Räume. Aber ich weiß, wie die Figuren irgendwie ticken und wie die irgendwie sich, sich artikulieren und mit anderen interagieren. Aber andere könnten natürlich, also es gibt natürlich auch viele Leute, die dann viel Wert auf Beschreibung legen und sich das dann einfach bildlich viel mehr vorstellen, wie das da aussieht. Ähm, deswegen, mhm. das ist einfach, wie du schon gesagt hast, das Leseerlebnis ist für jeden irgendwie unterschiedlich.
1: Ja, absolut. Und was ich da super witzig finde, ist, dass man ja auch gern mal dann auf der eigenen Vorstellung beharrt, Auch wenn es dann, also, weiß nicht, bestes Beispiel, so manchmal stelle ich mir die Protagonistin vor und in meinem Kopf hat sie halt braune Haare und dann so auf der 20. Seite, sie warf ihr blondes Haar nach hinten ja. und man liest es so, ja, ja. Und weiterhin Moment. hat sie halt einfach braune Haare im Kopf.
0: Also ja, mir würde es nicht auffallen, aber... <lacht>
1: Ja, also ich glaube, man macht sich da schon auch ganz bewusst so das eigene Bild, unbewusst bewusst.
0: Mhm.